0: La música nos desborda, nos entusiasma, nos enloquece. Canciones de la Buena Memoria, un espacio para melómanos curiosos, donde la música es diseccionada, discutida y defendida hasta las últimas consecuencias. Bienvenidos a Canciones de la Buena Memoria número 7. En esta oportunidad revisaremos la gran trilogía ochentera del también gran Charlie García, y para ello vamos con la primera canción, ustedes van a identificar inmediatamente esto que está sonando ahora, nos siguen pegando abajo. Charlie García. Pues nos siguen pegando abajo, o oh, pecado mortal del grandísimo Charlie García en esta trilogía ochentera que hemos decidido dedicar a Carlos Alberto García, nacido en 1951 en la Argentina. Eh, durante el, En unos minutos más vamos a explicar por qué nos decidimos por solo tres discos de tan vasta trayectoria. Solo recordar que... Eh, canciones de la Buena Memoria sale a través de la radio LMS, la radio del Manuel de Sala. Saludamos a toda la gente de este querido liceo que nos está escuchando y a las sordas de admiradores que crecen día a día escuchando este gran programa que hacemos con Mauricio Ríos. Mauricio Lío López.
1: Hola, señores. Tal? Hola, hola. Saludos a las madres que son escuchas? ¿Qué tal? A la vecina, a la
0: tía, a, sí, la a, decir, pedo, no, a, no. a claro, a toda la cuadra que nos escucha. Y, por supuesto, a la radio del liceo, Manuel de Salas. Oye, sí, sí pues, bueno. yo escucho esta canción y me trae recuerdos eh, medio, no diría, no voy a recurrir a esa imagen de eh, la belleza de la juventud, no, señor, no, 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 no. Eh, tengo recuerdos de estar sentado eh, contra la pared, mira así con una luz con una ampolleta toda fome sonando la canción y ya, oh, saca a bailar, saca a bailar saca a bailar, ese <risa> es mi recuerdo de esta canción y ah. seguramente lo que vamos a hablar ahora de New Wave y todo esto jamás lo pensamos en ese momento ahora que estamos ya eh, como somos unos middle-aged men no, estamos eh, más curtidos claro, podemos analizar eso, pero en ese momento era como, ya saca a bailar, saca a bailar Sí, pues yo, 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 que yo, ya eso quedó eso en hablamos, el pasado
1: hablamos hace un rato con, con López, que, que uno de los primeros recuerdos que yo tengo Charlie Además, de ser, además Joe y tocando guitarra, aprendiendo esas canciones, es justamente esto para bailar. Era esto, lo, ¿cuál era el otro? El rap de la hormiga y otros temas que son de más adelante. Pero este tema, este tema es como el primero que yo tengo, como en la en la ratita, así, ah, un, un palo, un palo en la cabeza, nuevamente y, y, directo y directo a bailar en el
2: malo. Habría
0: que explicar, habría que explicar Mauricio López por qué lo de trilogía entero ¿no?
2: Sí, bueno, eh, hicimos una selección muy, eh, digamos, apelando un poco a, podríamos decir a dos cosas. Primero, el, el sentimiento, digamos, y la, y la conexión con canciones, con las tal vez las más destacadas de, de la carrera solista de Charlie, y también estos tres discos, porque eh, ya viéndolos desde el punto de vista un poco más curtido, como decía Claudio, un poco eh, son los tres discos que eh, de cierta forma revolucionaron y dieron en, en gran medida inicio al, al rock latino. Ya, o sea este tema que escuchamos por ejemplo es del disco clicks moderno que está grabado en el año 83 ya es, es muy temprano y sin embargo ya tiene todo y más no es cierto de lo que iba a ser característico de, del rock latino pero y en un grado superlativo eh, yo he escuchado comentarios de personas que dicen yo la primera canción en castellano que bailé en una fiesta ¿no es cierto? en esa época en que se escuchaba polis no sé y venía un poco la onda disco también todo, fue eh, Charlie García entonces Charlie García fue, claro, una revolución en el sonido. A todo esto a propósito y anécdota de, de, de la canción, Charlie García en muchos temas de, de su carrera tiene estos temas como con dos nombres. ¿eh? Este es un buen ejemplo, este se llama Nos siguen pegando abajo y entre paréntesis, pecado mortal. Bueno, se dice que Charlie eh, llegaba, ¿no es cierto?, con las canciones a inscribirlas y y tenía el título corto, el que es más pegador, digamos, es como una cosa como decir, esta, ¿y cómo se llama? De pecado mortal, una cosa así y decía no, esta, esa ya existe, no le voy a poner así, ¿Y, ¿y cómo le pongo? y no sé, pues ahí vea usted, y entonces finalmente nos no sigue pegando abajo la más graciosa de toda esta de la historia, es una que viene en Piano Bar que se llama No se va a llamar mi amor que fue justamente, ahí ya se emputeció más que nunca, digamos porque la canción, yo entiendo que originalmente se iba a llamar Mi amor, ¿Mi amor? obviamente el registro le dijo pero como mi amor hay como 20 mil mi amor no, no puede no puede le dijo entonces esta no se va a llamar mi amor y así que
0: así se llama a, esa acaba de nombrar Loco. piano bar porque yo la, la trilogía para que nuestra respetadísima audiencia lo tenga claro eh, esta trilogía entonces la conforma yendo de la cama al living el primer disco solista de charlie garcía del año 82 clics modernos del 83 y Piano Bar del 84, o sea, en tres años Charlie García de alguna forma definió ¿cierto? lo que se llamaría rock latino desde los 80. No es que no es que no hubiera rock latino antes, estaba Espineta estaba el mismo Charlie García con sus proyectos previos, pero el, el, el adjetivo rock latino que conocimos desde los 80 para adelante lo define en esos tres discos en esa en, esa, en, en esos meses, Charlie García. ¿Y
1: que, son, ¿Y que son sus tres primeros discos solistas? Charles. Claro. Son sus tres este primeros discos solistas y que además lo consagran como la gran figura, la gran figura que es Charlie García, ya no solamente el integrante famoso de grandes grupos, sino que ahora Charlie García se transforma en un nombre propio y ahí comienza ya o se consolida la, la leyenda de la influencia de Charlie García como el rockero o uno de los rockeros más importantes en la historia del rock eh, iberoamericano.
0: Eso es interesante porque le... Costó lanzarse como solista, pues, si, si uno empieza a hacer recuerdos para atrás, de como hecho, tú de dice. hace un rato, su generis, ¿cierto? Después tiene una, una cosa que se llama por sui Gieco, que era una, una mezcla con Raúl Porcheto, León Gieco, La máquina de hacer pájaros, tremendo discos ahí, ahí también. Después viene Cerugirán, donde se une con otro y después se decide a lanzarse... A, el desafío entre eh, comillas de, vacío, hecho, eh, de eh, hecho es primer disco
1: aquí. más o menos paralelo con el, con el último disco de de Cero de Girán, Cero Girán. Así ¿cuál es. dice tu libro? que el sí. último el, el último disco de, de Peperina de, que el último disco el último disco de Cero Girán Peperina creo que mm. es, no el podemos Peperina. No lo ¿sí? eh, hay uno en es vivo más paralelo con con Yendo de la Cama Living y que Charlie ¿sí? dice así como eh, que bueno, así se sentía eh, relajado de poder él tomar las decisiones completamente y no tener que estar consultando ni discutiendo ni peleando con nadie, y empieza ya a, a utilizar también el, el estudio de grabación como, como un espacio de desarrollo musical, no solamente un espacio de grabación. Son dos hay cosas que, decir, que le llaman profundamente atención a Charlie.
0: Hay que decir así, bien rápido para hacer contexto, eh, Charlie nació el año 51, es como, como Sting, Anduve ahí revisando. Tiene 68, pareciera que tuviera mala. El pobre Charlie, como está ahora. Y nace en Cuna de Oro. Era medio cheto Charlie García. Por lo menos hasta, los, hasta los, la primera infancia eh, tenía hasta mucama. Era, era una, Yo, era bien, bien privilegiado su, su infancia. El, el, el
1: bigote, al parecer, se produce por una crisis nerviosa cuando el bigote está bicolor, que por vitiligo algunos dicen, no, te, no sé si tiene mucha plausibilidad biológica, pero, pero algunos dicen que es por una crisis nerviosa que sufre cuando sus papás se van por un tiempo más o menos prolongado a Europa de paseo y él se queda a cargo de la nani y de la, y de la abuela. Y eso le provoca una serio? crisis nerviosa y que parece que eso son es las razones que explica un poco el vitiligo que, 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 que tuvo. No sé... No, no, no,
0: yo no sé si se acuerdan que cuando éramos chicos uno pensaba que se teñía sí. y era como, era hondero ¿cierto? me claro, y no, fíjense sí. que no oye, como les decía eh, este programa de canciones de la nueva memoria número 7 está dedicado a esta gran trilogía de Charlie García Yendo de la Cama al Living, el primer disco de Charlie Clicks Modernos, el segundo y Piano Bar Así que vamos a ir con un tema de Yendo de la Cama al Living El tema que le da título al disco, precisamente Yendo de la Cama al Living ¿Puedes el limusín, las
3: flores del jardín? ¿Puedes cambiar el sol y si no quieres verme Puedes ver a ¿Eh? con caviar desde un hotel y no tienes un poquito de amor para dar sí. de la Podés saltar de un trampolín, batir un récord en patín Podés hacer un juego y puedes llevar tu mundo al cielo
0: De la cama Living Charlie García, disco del mismo nombre del año 1982.
1: Gran disco, gran disco, gran debut. Y aquí empieza, eh, justamente estamos hablando que empieza a, a conjugarse un poco el sonido. García, hay un, un baterista que lo va a acompañar en sus tres primeros discos. Que el famoso Willy Turri, que todavía actúa y actúa incluso había escuchado como que vivía en Chile. Parece que sí, un baterista de GIT. El baterista de GIT o de HIT. Yo nunca de se supo Nunca tuvo claro, que no claro que cómo se hit. llamaba. Yo he escuchado eh, que yo, yo que se llamara HIT, la banda, no GIT. Pero aquí empieza a, a, a utilizar distintamente eh, la batería acústica y una batería eh, programada. Eh, claro. Empieza ya a definir un poco el sonido que. Después, y eso lo vamos a ocupar después, pero otros le empiezan a atribuir a Charlie como un sonido más New Wave. Quizás no tan intencionadamente de su parte, pero sí claramente identificable.
0: Sí. Él utilizaba claro. la famosa Roland TR-808, que era un clásico hasta ahora, hasta el día de hoy. Sigue sí, siendo sí, sí. un clásico.
2: La, de las más, de las baterías electrónicas, otras machines más clásicas de, de la historia. Bueno. ¿Y de, qué otros músicos están acá? ¿Quién.? tocaba el bajo?
0: El... Acá hay varios...
1: Está, ah, bueno, aquí está Calamar los Teclados. Y a mí... Tres Calamar los Teclados que también tocaba nada ¿eh? Gustavo Bastarrique en guitarra, aparece, Cachorro López en bajo. Ya, claro, Ahí, sí. También van, van a participar, participan Mercedes Sosa, Espineta, León Gieco, Pedro Anar. Y hay un, hay un tema que quería tocar que es, claro, este es un disco que aparece en... en en, en pleno conflicto con Inglaterra Y tiene una presentación eh, en, en el Estadio Ferro No me acuerdo en, en qué estadio fue sí,
3: eh,
1: el estadio Ferro antes, Ferro. En el Estadio Ferro Bastante sí. simbólico porque se armó todo, toda una escenografía eh, Con una canciones más emblemáticas de este disco Que quizás no es tan conocida para nosotros Pero muy importante para los argentinos Que es que no bombardea no en Buenos Aires Ah, claro. Y, y claro, la, eh, es una escenografía Icónica para la época eh, que la avión, Cadillac, ¿no? Claro, llegan llegan un Cadillac Rosado, entiendo, parece que eh, Charlie y, y claro Unos aviones bombardean Buenos Aires La destruyen y, y creo que la gente Que está ahí relata que fue un momento O de los momentos más emotivos que han vivido en su vida Y eso es importante Porque siempre están está, que lo hemos Y además 25.000 personas 25.000 personas claro, 25 y siempre está Oye, pero el tema de que... la participación política, los músicos, etc. Y aquí eh, Charlie va a estar siempre coqueteando con una pata dentro y una pata fuera en él. El... Claudio.
0: No, nada, que eh, eso que está relatando es, es muy interesante porque la guerra de las Malvinas ya se había terminado unos meses atrás. Eh, y esta presentación y esta canción No bombardeen en Buenos Aires seguramente la hizo antes. Eh, ¿Sí? Pero el sentimiento y la, el pavor que, que mucha gente sintió al ver como esta, esta simulación de bombardeo, eh, en esta presentación que ustedes nombraron recién, eh, eh, quiere decir que la guerra había terminado, que había sido una masacre de los ingleses a Argentina, pero el, el temor seguía ahí, de que, de que les diera por, por avanzar, seguir con la guerra, y de ahí viene la canción No Bombardeé en Buenos Aires.
2: Hay, hay varios temas de la época que hablan de ese tipo de temas, me acuerdo que Fito también tiene uno en, en el disco Giros que habla de eso, decisiones apresuradas, me acuerdo que se llama, eh, tiene una frase que es bien impactante, dice, eh, generales mataron media generación, eh, es como, mm. pegó fuerte ahí ese tema, y, y, y ad, además uno, claro, con el tiempo y todo, ve acá desde la distancia, pero lo, lo que golpeó a Argentina ese periodo fue, fue harto, o
1: sea, se sufrió mucho ahí. Y, ahí, y bueno, lo, lo interesante de, de, de esto es que, eh, tal como contaba Claudio, estas presentaciones se hacen cuando, eh, entiendo que está asumiendo Alfonsín. Eh, y claro, en la época de la efervescencia por el término de la dictadura de Artieri, pero también eh, los sentimientos encontrados entre eh, pensar de que hubo tanto entusiasmo, eh, tanto entusiasmo primero, que cuando la gente va a la Plaza de Mayo a celebrar, de que se le declara la guerra a, a, a Inglaterra,
3: Inglaterra
1: y se declaran las la islas como, como Argentina y después ver el horror de la guerra, las pérdidas y que finalmente fue todo un montaje eh, armado, un montaje más por la dictadura eh, eso claro. creo que, que esta presentación y esta canción que no la presentamos acá por, por otro tipo de cuestiones pero que sí va a estar en la playlist eh, refleja mucho cómo Charlie a veces tenía la capacidad de reflejar de una u otra manera el sentir del pueblo argentino.
0: Hay otra cosa que a mí me llama la atención de Charly García, eh, es que, bueno, lo, Cerú Girán es una, una banda bien especial, una banda que nunca fue tan conocida en Chile, ni siquiera en ese momento, uh, yo no sé si tienen un gran hit, en Argentina sí, pero para afuera no tanto, eh, de lo que uno escucha a Girán hay muchas cosas, obviamente, pop, pero todavía están muy imbuidos de la cosa progresiva. Eh, termina Girán y Charlie adopta lo, con, con este nuevo, no, no, esta nueva transformación en solista, cambia completamente, o sea, entre Peperina y Yendo de la cama al living, seguro que hay, que hay canciones que venían desde el tiempo de Girán, pero el cambio es, para mí, súper súper impresionante, y que se va a notar ya, pero con mayor razón, en Clicks Modernos que el disco que va a venir a continuación. Yo creo que es un momento de una canción, muchachos. Vamos a escuchar una de Clicks Modernos, que es el disco que va a salir un año después, y es una canción, cuando nosotros hacemos estas, esta, cuando ponemos estas canciones que salen al aire, tenemos una discusión que dura horas. Sangrientas, sangrientas discusiones con Mauricio López y Mauricio Río, ¿Qué canción ponemos esta no votemos es aquí, acá sí arde Troya pero donde no nos no nos caemos donde no nos caímos es en no soy un extraño porque no soy un extraño es una canción que siempre nos gustó y siempre nos gusta hasta el día de hoy y siempre nos gustará yo creo no soy un extraño Charly García canciones de la buena memoria No soy un extraño, yo me atrevería a decir que eh, es, es tremendo lo que voy a decir, pero yo creo que es una de las mejores canciones del disco, en mi opinión. Lo que es tremendo decir, insisto, porque Clicks Modernos de Charlie García, en mi opinión, es de esos discos que es bueno de pea pa, de comienzo a fin. Son todas las canciones buenas, unas a, a, a uno le pueden gustar unas más que otras canciones, pero es un disco... Tremendo, completísimo, con canciones muy radiales, otras canciones como esta, No soy un extraño, que tiene una onda como muy, muy ambigua, como muy brumosa. Eh, es, yo creo que en parte también toda esta cosa de que a Charlie en, en esos años dijeron ah, Charlie García, Fleto, Hueco, Maricón y todas esas cosas, venían en parte de... Con estas letras, estas imágenes, ¿cierto? De ver a dos tipos dándose un beso. Bueno, para la mentalidad de esa época. Imagínense si ahora todavía seguimos con ese tipo de cosas. En esa época era mucho peor. Hay que hacer memoria, solamente. Lo mismo le pasaba a Fitopá. Es ¿eh? ser un poquito, no se llama, transgresora. Ah, este es hueco, este, este es gay, este es maricón. Bueno, y Charlie, y Charlie responde genial. Después, en, en, en los mismos años 80, un poco después, No Voy en Tren, cuando dice esta frase, eh, yo, yo sé, sé que algunos... algunos Piensan piensa que, que soy, soy mixto, mixto
1: Pero yo tengo personalidad
0: pero Eso, pero yo tengo personalidad Clicks modernos, ¿qué, qué, ¿qué se puede decir de Clicks modernos, chiquillos?
1: Mira, hay, hay, un, hay un, dos cosas en Amilcar Gilabert El, el ingeniero de sonido del disco anterior Que yendo a la caba Man living Y es grabado en los estudios ION Y eso es importante porque eh, Para este disco Charlie decide irse a Nueva York y decide grabar en los estudios de Hendrix, Electric Lady, eh, y la, la historia es muy divertida que cuenta Charlie, porque como que llega ahí, parece que anda estaba viviendo en, en Manhattan, no sé bueno, en qué lugar de Nueva York, llega de repente Pedro Anar con su novia, están viviendo a tres juntos, y un día va con Pedro Arnar a los estudios, toca la puerta, y le preguntan, ¿quién soy vos? Y este dice, vengo a grabar un disco, ¿y qué, vos soy hijo magnate? que traigo coquita, le traigo guita, y ahí le abren la puerta, y, y, en, y en eso dice, bueno, vamos a grabar un disco, tenía instrumentos, compró instrumentos allá, dice que se paseaban a estos carros como a mercado eh, llevando instrumentos para, para hacer el ensayo, y ahí le presentan, parece que tenían como un listado, me imagino que el estudio tenía un listado de de ingeniero y Joe Blani, Joe Blani productor de vamos eh, de Clutch, Prince, posteriormente también va a grabar Alta Sociedad con Calamaro, entiendo que grabó también el Fome de los Tres y nada, ni nada menos que este señor termina siendo una gran guía para para encontrar el sonido de clicks modernos que va a ser muy característico de los 80, pero no olvidar a Milcar Gilabert, que fue el primero que, también que logró darle una sonoría a Charlie, y lo que buscaba este señor justamente era romper con la tradición cerujirán, o serugirán que tenía hasta, hasta ese momento. Hay unos juegos ahí con los micrófonos, el uso de estas baterías programadas y todo eso. Claro, es como el viento el, el, de la
2: cama en living sería como una transición muy buena para llegar a este resultado, que también después tendría como una contrarreacción, porque este disco como que se vuelca mucho a, a ese lado, ¿no es cierto? Parece, aparentemente todos los temas eh, cuentan con batería electrónica, de nuevo la famosa, la, la clásica o legendaria TR-808 Roland, ¿ya? Pero además es el disco claramente donde Charlie García de, eh, descubre el sampler, ¿no es cierto?, la técnica del sampleo, y se nota inmediatamente, o sea, queda la marca, ¿no es cierto?, por ejemplo, el tema hoy día empezamos con, eh, nos siguen pegando abajo, eh, que tiene este, 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 este tipo de sampleo, también No Me Dejan Salir, o Estoy Verde, que es otra de esas que tiene como dos nombres. Sí, sí. Eh, incluso, tú dices, de, de Mauricio, hay una donde tiene un sampleo de James Brown, James parece, Brown, ¿no? Sí. Sí. Claro. Entonces, claro, el loco queda, queda loco justamente con, con todo este tipo de máquinas y las empieza a usar al tiro, y, y es bacán, porque en el fondo él, eh, eh, digamos, logra justamente darle una identidad muy única, a su música con estos ruidos muy raros que uno en la época
1: uno decía de dónde sale esto con qué lo toca esta cuestión es una la cosa Roland, muy rara la Roland responde sí eh, porque él no tenía pensado primeramente al parecer ah, usar que no sé. la Roland sino sí. Sí, quería usar un baterista acústico en el fondo y, y probaron al, al probaron un seccionista y parece que, que era un callo que tocaba muy bien un, un músico seco músico gringo eh, pero parece que nunca logra encajar con, con la idea que tenía Charlie eh, y el productor, así que finalmente vuelve la, a la TR, a la Roland, eh, Charlie, y finalmente termina grabando todas todo las secuencias de batería. Y es bien curioso porque esa, esa, en gran parte esa batería es
2: la que le, le da un sello a este disco, o sea, recién que escuchamos No Soy Un Extraño, eh, habría que imaginársela para ver cómo habría quedado con batería acústica pero la verdad es que ahí la TR es, es parte importante del sonido de ese tema eh, de, de, digamos de lo que uno, esas
1: palmas, no sé cosas. Willy Turry son, sonaba como eso, como eso, como, como batería programada como esa caja, habría la, la, la ver, caja de Willy Turry sonaba <risa> Claro, sí, claro. habría
2: que ver eh, shows de, de, de esta época en vivo para ver cómo la hacían. Yo creo que tocaban igual nomás, pero los temas con batería, pero el, pero el sonido del disco por lo menos y que pega mucho eh, 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 viene de ese origen. Aún así creo que creó harta reacción porque, eh, por lo que investigamos y todo, este disco igual fue catalogado por cierto un número de la prensa y del público también como un disco muy eh, pop, demasiado pop. Para lo que esperaban ellos de Charlie García, y, y por ahí fue un poco atacado. Y, este y,
1: disco y... se puede bailar, ¿cachai? Es, 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 tiene temas claro. que, que eran perfectamente lo ponían en una fiesta o un DJ lo ponían en una fiesta más grande y perfectamente se podía bailar. Entonces, pensar o sea, que hasta Charlie.
0: el día de hoy. pero pone... absolutamente.
1: O sea, a pesar de que gran músico argentina si era música para bailar en plena término de la dictadura, con todas las malvinas, eh, para cierto sector era casi como un sacrilegio.
0: Uh -huh. no, no sé, quiero acá, acá hay... disculpa dale no no
1: no por favor
0: no no que por favor,
1: son, no, por favor son, señores
0: no pero por favor usted después de no, usted, por, eso, usted primero pues, pase usted no no por favor no, yuca, no, ¿no? <risa> <risa> claro. eh, no yo claro cuando uno escucha a los músicos que vinieron después Calamar Fito Páez Cerati que dicen que bueno Charlie era el dios el god está también Spinetta pero es como otra digamos otra tradi en otra tradición bueno, y Espineta eh, termina después muy amigo de Charlie García. Pero yo recuerdo que antes escuchaba eso del Dios, Charles, Dios de esto, Dios de esto, otro, y la verdad es que no me ponía en el contexto, como que no lo tomaba tanto en cuenta, y no, pero no me ponía en este contexto en que realmente el tipo, él se reinventa y al reinventarse a sí mismo inventa un estilo, de alguna forma de música, el, el pop y el rock latino de nuevo, latinoamericano parte con, casi yo diría con clics modernos y el gallo la tenía tan clara tan, lo, lo conversamos hace un rato también que esto de ya no estar en una banda lo liberó de buena manera eh, que él se, de bueno, decide que quería hacer las baterías con la Roland TR-808 todas las baterías del disco estuve investigando por ahí que los bajos, si bien los tocó Pedro Aznar, los hizo todos Charlie, la mano izquierda de Charlie, cierto su mano de, de prodigio pianista, hizo los bajos, y Pedro Aznar lo único que hizo, siendo que Pedro Aznar era un tremendo bajista, pero Charlie dijo, no compadre, tú toca todo lo que yo te dije, lo mismo con el guitarrista que era un gringo, al guitarrista le dijo, yo quiero que toques esto, esto y esto, y el guitarrista que era un guitarrista de sesión lo hizo, Tal vez por eso el baterista lo sacó, porque no, no hizo lo que él quería, qué sé yo. Y ni hablar de los teclados y, la, y las programaciones, la hizo toda Charlie García. Entonces estamos, así como en otros programas hemos dado, le hemos visto el lado de la, de la construcción, de la composición de las canciones y de los invitados que hemos, que hemos tenido, Elvis, Amy Winehouse, etc. Acá estamos en presencia de otro prodigio, trabajólico también, si no se entiende, que fue capaz de bueno conseguir todo esto que estamos nombrando y que hemos y que vamos a seguir durante este durante este programa lo dijo y, y oído absoluto eso es lo que es. oído absoluto así es, sí. así es. mira si sí, si se hablara como rápidamente de las canciones que tiene este disco eh, escuchamos nos siguen pegando abajo pecado mortal acabamos de escuchar no soy un extraño está una que se llama tranzas que viene después Nuevos Trapos, que es una de mis favoritas. De hecho, el disco que se iba a llamar Nuevos Trapos. No, 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 por favor. Hace un rato hablaba un poco de que eh, se iba a llamar Nuevos Trapos, que no es cualquier canción, lo invito a escucharla, temazo, de mis favoritos hoy por hoy de Clicks Moderno. Y el tema de que le pone Clicks Moderno es porque eh, se saca una foto, no sé si era el Bronx pero en New York, con esta imagen, la, la tapa del disco, que dice Modern Clicks, y ahí dijo ya, ahí está el, ahí está el nombre pero del un disco. Grafite, un grafite, sí. un grafite. Este es el nombre del disco, claramente. Eh, ah. El disco tiene Bancate ese defecto, después tiene No me dejan salir, o Estoy verde, para así la conocemos todos, los dinosaurios, tremendo tema y cierra con dos canciones que son enormes también, que es plateado sobre plateado también con el paréntesis de Huellas en el mar y Ojos de videotape, ¿no? Es un, es un disco tremendo, tremendo sí, a, o sea, a mí me, 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 llama la la atención,
1: atención. me llama la atención y esto para anteceder al tema que viene que Charlie siendo un extraordinario pianista un pianista de formación clásica con, con una trayectoria destacada como pianista clásico, una formación destacada como pianista clásico, además oído absoluto de todo lo que hemos hablado hasta ahora tiende a ser bastante económico en el uso del, del piano como recurso, eh, mucho más que Fito teniendo una formación mucho más eh, potente que la de Fito es mucho más discreto en su acción por un tema de economía de, de notas y en este es más tema sobre. creo que es más sobre. y en este tema yo creo que es uno de los, de los temas donde más despliega eh, la armonía que te da el piano y la gracia que da el piano más que el teclado esta es una canción que se nota que es compuesta para piano y por eso toca piano. Y aquí es donde eh, responde de una u otra manera a quienes podrían haber dicho, este es un disco solo para bailar y, y un disco para olvidarse de todo. No, aquí se hace cargo de un tema que tanto Argentina como a todo el, todo Sudamérica no golpeó con la dictadura. ¿Tú estás la... hablando de los dinosaurios. Los dinosaurios.
0: Vamos con ella entonces en Canciones de la Buena Memoria.
3: La persona que amas puede desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle Los amigos del barrio pueden desaparecer Pero los dinosaurios van a desaparecer Tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche. Un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón, de quitanme la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Cuando el mundo tira para mal Desde el punto está atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la
0: Ese fue Los Dinosaurios, ustedes la conocen, seguro, es de los clásicos ochenteros de Charlie García y de toda su trayectoria. Y viene en Clicks Modernos también. Ese Clicks Modernos, como decíamos, vendría a ser el segundo gran disco de Charlie García de la trayectoria solista y, por qué no decir, de toda su trayectoria. Y después viene, cerrando esta trilogía, el disco... Piano Bar. ¿Qué
1: pasa con Piano Bar? Bueno, bueno un, 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 una información en, en este disco ya, en el Clicks Moderno eh, parte de la banda que empieza a tocar el, la, el, el disco en, en vivo es eh, Shadeo eh, Hit por un lado y eh, un muy joven Fito Pay y una muy joven Fabiana Cantilo, que son también la banda que, que graba el Piano Bar. Claro y, se, bueno, y Fito y, y Fabiana se vuelven pareja Así es. Bueno,
2: pareja un año,
1: claro. Pero, claro hay... <risa> Fabiana dice, Fabián dice, yo iba por Charlie, pero Charlie andaba con todas, así que me quedé copito. <risa> Muy probable. <risa> Oye, sí, pero el,
2: el, el disco Pianoval, en el fondo eh, ofrece un, un giro en reacción un poco a, a estas críticas, o no sea, aquí, yo no creo que en realidad el pescara mucho lo que estaban diciendo el disco, si parecía que era muy pop o, o, o qué. Pero finalmente el punto es que efectivamente Piano Bar es como un cambio totalmente, un giro, ¿no es cierto?, en 180 grados, porque primer, primero que nada eh, vuelve a grabar en Argentina, de nuevo, de vuelta a los estudios, los clásicos estudios guión, que hace rato nos, nos tomábamos en cuenta que también fue donde grabó Eduardo Mateo, ¿no es cierto?, su música. Eh, así, son unos estudios legendarios en, en Buenos Aires, y además vuelve con un sonido mucho más orgánico. O sea, fuera la TR, y aquí ya no hay más batería electrónica, aquí ya viene el baterista de verdad, lo que le da además la, la oportunidad por primera vez, increíblemente, ¿no es cierto?, a, a su gran banda que tenía en esa época, de ser ellos o en Argentina los que grabaron el disco que después iban a tocar. Y ya porque, para que el público sepa, para que nuestros amigos sepan, eso ocurre muchas veces, o sea, muchas veces los artistas graban con músicos de sesión en algún lugar, cuando tiene más plata va a hacerlo, y después, ¿no es cierto?, cuando eh, vienen a tocar el disco a su país de origen, eh, ahí lo vuelven, a, digamos, a, a tocar con, lo, con, con la banda que tienen de apoyo generalmente, y aquí ocurrió eso, había ocurrido eso, pero en el, en el disco Piano bar, por fin ocurre que, ¿no es cierto?, la misma banda que era la banda de apoyo, Charlie, esta gran banda de, de hit, y mafito y Fayana Cantilo,
1: son los mismos que graban el disco, ¿no es cierto?, y los que después lo, lo, lo van a interpretar. Este es como un gran éxito de... Pareciera ser un gran éxito. También nombrar algunos temas. Demoliendo tele, promesas sobre el Bidet, Daros peinados nuevos, no se va a llamar mi amor, que ya tú contaste un poco eh, la, anécdota. la anécdota. Estoy nombrando los más conocidos, hay otros temas más, pero cerca de pero la tu revolución. Tuvo de tu amor. O sea, si te lo dis, hay un hay una especie de bonus track que es, que es medio guateado, que es canción para mi muerto, una versión en vivo. <risa> pero, o sea, como de no. yo creo que estaba por ahí, aquí, por, aquí. Por, ahí ¿Qué, qué, qué ah, por la, la no hago, pero es que nos no sobra como horas del estudio ya por una taberna. pero claro estos 10 temas 8 en esa época fueron grandes eh, fueron grandes éxitos
3: mm.
1: de hecho contábamos recién y
2: comentamos un poco saliéndonos del margen de, del de este disco, que lo que hicimos un poco, bueno, imagínense, tenemos una hora nomás que tenemos que hablar, mostrar las canciones y todo, pero por, podríamos haber seguido no tan difícilmente con parte de la religión, que es el que viene después, y que otro gran disco. Charlie en esta época estaba pasando por una etapa de, de brillantez absoluta, pero, ¿no es cierto? También, y se comenta mucho, en una época de mucho, mucho, mucho carrete, eh, de, de los amigos no sabían. Sí,
1: Si sí, digamos iba a pasar los lo 80, Charlito. Es amigo de Piñera en ese tiempo ya o todavía no? no, no, no. Quién sabe Habría que investigar. No se sabe. Eso es lo en la, oper la operación ¿sí? Cóndor del Rock. Esa es, es, es tarea,
0: para la, tarea para la casa.
2: Claro.
1: Ahí haciéndose el led. Llegaba con el charanguito.
0: Claro, y, y dentro del charango ¿eh? te traigo un regalo. Te
3: traigo un regalo, hermano.
0: De Chile con todo amor, para
2: vos, para vos. Pero bueno, el punto es que lamentablemente va, de, eso ya en un momento se empieza a notar ya inevitablemente un declive, o sea, nadie puede dar tanto, pero a pesar de todo eso, aquí estamos todavía con algunos años de diferencia de la, de la gran anécdota, ¿no es cierto? De la gran anécdota, gran, que para mí yo siempre califica, como yo digo que Charlie García es el el, el, será Sudaka y todo lo que queramos pero el rockstar número uno del mundo porque la del hotel, la del noveno piso esa no la hace nadie más nunca esa de tirarse del noveno piso y, y después salir hablando y dando entrevistas
1: no. ¿quién? 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 A, mí a mí en un segundo piso me da vértigo
0: <risa> no, se las mandó Charlie oye, vamos con una canción aquí aquí no nos costó tanto eh, para elegir una canción de piano bar Vamos a escuchar Promesas sobre el video Mesas sobre el bidet, aunque algunos crean que esto fue un sacrilegio, la pusimos por sobre, demoliendo hoteles no porque fuera mejor ni nada, pero es una buena muestra de un gra una gran canción de este disco llamado Piano Bar que viene a cerrar, esta que para nosotros es la gran trilogía de, de Charlie García de, su, de los años 80, de su carrera como decía Mauro López en el bloque anterior, no es que, no es que aquí se acaba Charlie García, para nada de hecho si uno empieza a mirar la cronología y la música que hace, los 80 siguen siendo un gran un gran momento. Lo que pasa es que aquí se corta como su producción eh, eminentemente solista, porque después viene el disco Tango que hace con Pedro Aznar, un súper buen disco eh, que tiene esta tiene dos canciones que sonaron acá. Ya no olvidé el tema. Eh, no puede ser feliz, no se llama. Sí, se llama eh, se me olvidó. Hablando a tu corazón. Hablando a tu corazón, tremendo tema. Ángeles y Predicadores era el otro, mm. la otra gran canción. Después, como decía Mauro López, viene parte de la, la religión, donde viene el rap de las hormigas, no voy en tren, otro superventa y muy conocido ¿Sí? en Chile, cómo conseguir ahí, 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 chicas.
2: Rezo por ahí la incluyó
0: finalmente. ¿eh? Sí, sí. Mm. Cómo conseguir chicas, que también, pero claramente, según yo, bueno, después Tango cuatro, donde por favor, está también, el clásico. Sí, señores. Sí, pues el clásico, ¿cómo se llama?, eh, el que tiene con Pedro Aznar Tu tango Amor. Cuatro. Ah, 4. El 4. Ah, sí, Tu Amor, gran tema Tu Amor.
1: Ese.
0: Y bueno, después viene el lento declive de Charlie García, el declive natural que le pasa a muchos músicos que tienen su momento en que están on fire y después ya empieza... Pero tiene su... Se nunca es a
1: York, No sé en la que es París.
0: A la hija de la lágrima. La claro, la tiene la como la eso, eso, esos comebacks que nunca son tan tan buenos, para ser sinceros, Como vuelve con esos discos de Paul McCartney, que nuevo disco de Paul McCartney, y uno ya sabe que que no es, no es lo mismo, evidentemente, de los 70 ni del tiempo de los Beatles. Menos. Claro. Así, pues, señores, se nos va siempre, ya cada vez se nos va haciendo más corto este Oye, programa. Eso, cuando,
1: cuando escuchamos el, cuando escuchamos los programas, sí, a mí se me hace corto, ¿verdad?
0: Sí, sí se hace es corto esta, esta hora de conversación de música. Le, recordarles que Este fue entonces Canciones de la Buena Memoria Número 7 Charlie García Y su trilogía ochentera Este programa sale a través de la radio Del Liceo Manuel de Salas Radio LMS Oye, No se olviden bueno, de eso, eso
1: Algunas cosas de los discos El primer disco está Hay como un listado que es como un, una especie de canon Que es de la Rolling Stone Y el Yendo a la Cama Está... Entiendo que como en el lugar 20, 16, 20, no me acuerdo, pero el, 26, el Clix Moderno, 26, sí, uh -huh. y el, y el Moderno está en segundo lugar, el primero de Arto. yo creo que vamos a tener que hacer algún capitulito, no sé si de Espineto o de Pescado Rabioso, pero también vamos a tener que dejarlo pendiente, sí. recordar sí, que... Como tomar cómo tomar a Espineta, porque es mucha porque música. No, es mucha música, mucha banda y mucho disco solito también. Pero bueno, número claro. uno, harto eh, con Pescado Rabioso, que es el 73, y después está eh, clicks Moderno, del 83. Claro. Amigos. Y, Amigo. y el, el, también lo que tú decías López de antes, el, el 80, y, perdón, en el, el, los estudios ION, que es donde grabó Eduardo Mateo, también solo bien se lame que fue claro, nuestro sí. invitado la, del... El, pasado. última. Hacemos problemas, Sí.
2: Oye, eh, queríamos recomendar también, por favor, que eh, no olviden <coughs> visitar nuestras redes sociales, comentar. Ya hemos recibido. Pues o si ponerle ¿verdad? me
1: gusta, como dice mi hija, por los suscriptores. Claro, ponerle su like. Denos su like, lo necesitamos. Denos su like, los suscriptores. Un mi cariñito. Mi hija lo si, no, en español, otro no. digo mexicano. <risa> Lo otro es que siempre
2: es bueno que opinen y todo, eh, no, no solo además dando sugerencias para los programas que eh, también obviamente las vamos recogiendo, sino que para opinar acerca, ¿no es cierto?, no solo del programa sí sino de los artistas que, que van, eh, digamos, eh, apareciendo en los programas. Y también recordarles que, por favor, escuchen las playlists que las hacemos con mucho cariño, ¿ya? Y que siempre tienen bastante más que el programa, Así que ahí se, se, se explaya el tema, ¿no es cierto? A veces se ven influencias, cosas así. Sí que son bien interesantes para que
0: las la escuchen. Eso. Nos vamos. Bueno, pues, señores? Nos vamos, hasta la próxima con Charlie García claro, porque, en pero, este pero, programa. Y vamos claro, a escuchar... Sí, un sí.
1: poquito más el tema este. Nos vamos con un temazo.
0: ¿eh? Sí, vamos a volver atrás a Clics Modernos. Vamos a escuchar una canción que, si mal no recuerdo, es... La última, claro, es la última. No, última. Es la que cierra el disco. y cierra nuestro programa Ojos de Videotape, un tema donde también Charlie eh, deja un poquito las máquinas de lado, no tanto, pero eh, mete más los dedos en el piano y una canción muy delicada, muy bella, muy plástica también, ahí está el título, muy de la época y un temón, un temón para cerrar este capítulo de canciones de la buena memoria esta vez con Charlie García y su trilogía ochentera ojos de videotape adiós,
1: adiós.
3: We are so